0: Hola a todos habitantes del planeta B, ya saben aquí está Manuel otra vez Los voy a eh, saludar otra vez ya que empiece el programa Pero bueno, esta es una pequeña introducción Porque había hecho ya una introducción antes Era una introducción que hice por ahí de hace una semana más o menos, 10 días Y pues era básicamente hablando sobre las cosas que habían pasado Porque fueron dos semanas un poco largas Y bueno, también sé que este episodio va a llegar un poco tarde eh, una disculpa por eso, debía haber llegado el sábado Pero hubo una cantidad de problemas ahí personales que, bueno, se acumularon Y pues realmente hasta ahorita todavía no estoy solucionando Pero pues ya alcancé un momento libre Y pues dije, pues vamos a subirlo, vamos a hacer la portada rápido y pues vamos ya a sacarlo eh, Porque realmente sí me gustó hablar de estas, películas, de estas películas y pues creo que está interesante Este, bueno pues, ¿qué pasó en estas dos semanas? Pues, nada, básicamente, como les había dicho, pues, eh, bueno, no sé si les había comentado, pero, pues, yo dejé la carrera que había tenido eh, por cuatro años, o la que más bien cursé por cuatro años, eh, la dejé por falta de motivación, por muchas cosas eh, realmente que acontecieron, y, pues, eh, intenté entrar a otra carrera, que está más relacionada a esto, <ríe> es producción audiovisual, y, pues, pasé, <ríe> eh, realmente no no sé bueno sí sé cómo realmente sí estudié sí lo pasé y sí demás pero esperaba mucho no mucho menos pero sí esperaba un resultado tal vez un poco distinto y miren pasé este pues al final de cuentas pues ese pequeño esfuerzo que le di esa también esa dedicación que tuve en tan poco tiempo porque solo tuve un mes para estudiar pues temas que son generales pues realmente sí es muy poco tiempo pero igual lo, lo logré y pues me hace sentir muy bien estoy motivado me siento muy activo, con ganas de hacer cada vez más contenido y, pues, también este, aprender de más. Eh, les decía también en esta introducción que grabé y que, al parecer, se perdió por aquí. Eh, que, bueno, esta semana donde me aceptaron, pues, habían acontecido, pues, eh, tenían que acontecer tres cosas para que el día fueran perfectas y todas coincidieron en el día, eh, en el miércoles, que era básicamente el trailer de Spider-Man, o sea, los celos sé que no es la mejor motivación pero a mí me emocionaba mucho ver el segundo trailer eh, también ordené una cámara bueno la pedí por Mercado Libre una cámara profesional pues ahora que voy a entrar a, a esta carrera pues bueno ya voy a tener que eventualmente la tenía que conseguir sí o sí aunque no quisiera y bueno llegó ese mismo día todo estaba perfecto pero me faltaba el resultado y el resultado ese día me lo iban a dar bueno quedaron de ese día que me lo iban a dar pero en la noche se actualizó la fecha hasta cuatro días después, o sea, hasta el sábado. Y pues sí, o sea, me dieron el resultado un poquito tarde, pero igual, pues sí, Fue lo primero que hice en la mañana, lo revisé y miren, pues todo salió excelente. O sea, estoy muy contento, estoy muy a gusto con la decisión que tomé. Es un cambio muy drástico, eh, considerando que antes estaba estudiando física y ahora voy a estudiar otra cosa muy distinta, era una facultad muy distinta también. Pues bueno sobre es la experiencia, eh, estoy emocionado, sé que fue una decisión también muy complicada Por el tiempo, por todo lo que conllevaba, pero miren ya lo tomé, lo estoy haciendo, estoy llevándolo a cabo Y pues no hay vuelta atrás, y quiero hacerlo y quiero completarlo Pero bueno, eh, ya sé de qué voy a hablar, en este audio que había grabado, bueno en el audio, en el... La grabación que había tenido de la introducción antes del programa ya había dicho que iba a hablar sobre dos películas muy interesantes. Bueno, una en particular y la iba a comparar con otra y así. Pero bueno, ahora ya sé de, de qué voy a hablar exactamente y pues bueno, espero que les guste. Espero que les parezca interesante el análisis que hago y pues también que... Que identifiquen ese pequeño eh, problemita que tiene esa, bueno, no problema, sino esa pequeña temática que tienen las películas de, de este director en particular, porque es muy interesante, la verdad. Así que bueno, espero que les guste el episodio. Los dejo con Yo del pasado. Hola, ¿qué tal, habitantes del planeta B? Ya saben, yo soy Manuel. Y bueno, han pasado dos semanas, no sé qué cómo les ha ido, qué tal les vaya en la vida, que cuenten, que, que me puedan decir y demás, pero pues bueno, como pueden ver en la introducción que les preparé y un poco improvisada también a, a una hora alta de la noche después de un día y una semana más o menos aceptable pues decidí, no sé, simplemente hablar un poco y pues dije uh, mínimo para introducir este nuevo programa y pues para que la plática no sea tan estrictamente al tema y que se alargue un poco y también de que el capítulo dure un poquito más y que no sea nada más, menos de media hora. Aunque creo que es un buen formato para estar empezando, pues está bien. No exigir mucho y pues también para no aburrir a nadie, ¿no? Este, pero bueno. Eh, no sé qué tal les haya parecido también la plática de, de Manuel del pasado. Pero bueno, Manuel del futuro ya tiene algo. Eh, aunque debo decir que realmente no tengo la intención en este programa de hacer algo guionizado como los otros. Creo que son historias muy directas. Encriptan ciertas cosas, sí. Son películas que esconden ciertos misterios, pero al mismo tiempo no son de que aplican, no pueden llegar a aplicar demasiado en la vida, más que en ciertas cosas. Eh, pero aún así, son, llegan a ser un poquito exageradas a, much a muchas de nuestras tradiciones o a mucha de nuestra forma de, de ser y a nuestra vida en general, que realmente se queda más como una película, como una historia, y que pues. Es interesante más que nada por, por, la, por la forma de trabajo de, los, de la misma película y de cómo se desarrolla. Pero bueno, como les dije ahí también en la introducción, aún no estaba muy seguro de qué hablar, pero ahora sí ya lo decidí, me puse a ver las cosas necesarias. Eh, más que nada algunos detalles de la película que voy a hablar porque no la había terminado de ver bien y demás, pero sabía que quería comparar en algún momento y que quería hablar de ella también. Así que bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, hoy quería hablarles sobre Hereditary y pues también un poco sobre el, el director como Ari Aster Y un poco la, las películas que ha hecho, que creo que Hereditary es la primera que hace Y luego la segunda que hizo es la que yo creo que conocen muchos más, que es Midsommar eh, Pero bueno, vamos a hablar de Hereditary eh, así como que más eh, enfocado a esa, a esa película me gust Estaría mejor tal vez hablar de Midsommar porque muchos la han visto Pero Hereditary eh, creo que tiene un poquito más de misterios No sé, me, también me dio ganas de hablar de eso porque Midsommar creo que ya se volvió un poco muy... Estuvo muy de moda en su tiempo y pues ya, no hay mucho que hablar de ello Pero eh, en esa película es al contrario Bueno, a ver, para empezar pues Hereditary es una película eh, de terror Puede decirse, más bien es como un terror psicológico y también terror como tal, eh, pues, de esas películas de miedo, como así, tal cual. Pero, pues, también es un poco, pues, dramática y, y en sí, pues, tiene su, su lado, este, digamos, serio. Pero, pues, en general la historia ronda a lo siguiente. Eh, la historia comienza con una invitación, como de eh, una invitación a un funeral... De una señora eh, Que pues al parecer era muy respetada Porque se le invita a varias personas y demás Y ya eh, Pues nos eh, Se nos presenta esa situación En que alguien fallece y no se sabe muy bien quién Pero se puede intuir que es La madre o la matriarca De una familia, ¿no? Y pues así es, es la abuela Que realmente creo que no se menciona Su nombre general Sí, creo que no se menciona su nombre en la película Pero muere la mamá eh, vaya, la abuela, la mamá de la, de la mamá que es la de la familia este, La mamá se llama Annie, es su hija eh, Ella tiene una familia, eh, un esposo y dos hijos Un hijo llamado Peter y una hija llamada Charlie El esposo, no recuerdo cuál era su nombre Me parece que también no se lo menciona y se lo dice si acaso no se lo menciona O sea, muy poco, no es muy relevante su nombre, pero bueno eso también habla mucho de unos pequeños detalles. Pero bueno, eso recomiendo, sí, vaya, está eh, el funeral y demás. Se nos introduce rápidamente que la abuela era un poco misteriosa, eh, muy seria, ocultaba bastantes cosas de su vida, pero al mismo tiempo estaba ahí por alguna extraña razón que desconocían. Eh, poco a poco también se nos va dando... Eh, se nos van dando a conocer a los personajes, vaya. A la niña, que era la que resultaba ser, y lo resultó ser más bien, la consentida de la abuela. Y Peter, que era como no, como, no como tal, el consentido de la abuela, no lo llegó a ser. Pero tampoco llegó a ser el consentido de su mamá. Su mamá simplemente lo protegió de su abuela, eso sea, también se nos va diciendo a lo largo de la película por qué. Eh, pero bueno... La mamá, Annie, está tratando de olvidar esto... ...porque pues al final de cuentas fue su mamá... Este, ...es cierto que no era la mejor relación... ...un poco serio y todo... ...pero aún así le duele... ...siente que más que lo que le duele es que... ...sí tenía a una hija... ...que ella mama mucho... ...y que la niña estaba mal porque la abuela había muerto... ...y la niña no le tiraba directamente la culpa a la madre... ...pero... La mamá sentía que la culpa era de ella por alguna razón, por alejar a la abuela mucho. Pero pues se nos dan dando ciertas situaciones y explicando por medio de Annie que pues era muy raro y que cualquier madre pues debería haber hecho eso. O sea, la abuela se quería meter a, prácticamente a arrebatarle la hija a Annie y pues quedarse con ella. Y eso era muy extraño, entonces ella simplemente decidió alejarla. Eh... Rápidamente, pues bueno, van pasando ciertas situaciones que no sé si contarles, supongo que sí ya Ya la película, se lo hace tres años más o menos Pues bueno, ya para que, para que me evito los spoilers Bueno, Peter va a una fiesta eh, Peter es un chavo más o menos este, medio popular, normal eh, Se junta con los amigos y demás, a nada del otro mundo Si sí tiene un problema ahí con, con la marihuana eh, está en la preparatoria, lo cual sería un poco alarmante, pero pues, al final de cuentas X. Eh, y él va a fiesta. La mamá exige a Peter que de, lleve a su hermana, porque su hermana está con un poco extraña y que le va a servir ahí despejarse. La niña no quiere ir y demás. Eh, dato curioso también, por ahí hay anotación, la niña sufre de una alergia muy extrema hacia las nueces, nada más para tenerlo en cuenta. En esa, en esa fiesta, pues Peter se va con los amigos y demás y pues la niña no sabe qué hacer hasta que ve un pastel. Y ya pues agarra una rebanada. El chavo Peter se va con sus amigos y demás, etc. Hasta que la niña, pues desgraciadamente, come un pastel que tenía nueces y pues empieza a asfixiarse. Mientras más se asfixia, el Peter se lo lleva. Se la lleva a la casa para ver qué puede hacer. Pero en el camino ella ella empieza a bajar la, el, la ventana del carro y posee pues el chavo a toda velocidad, su hermano, y ella saca la cabeza como que ya no podía respirar y en eso él derrapa y ella se estrella su cabeza, se estrella con un poste de luz o bueno, un poste de electricidad más bien y pues pierde la cabeza. Muy bien, primera cosa extraña, muy... este ...digamos impactante... ...porque es así crudo... ...y se no, se ve todo... ...y pues después hay una escena ahí... o sea ...realmente sí es este... ...impactante ese, esa secuencia... ...la verdad... ...pero bueno... ...¿qué es lo que pasa? Por el momento no hay resentimiento... ...de la mamá... De, ...de Annie con Peter, su hijo... ...simplemente... ...desconfía de la historia que le cuenta... ...pero al final de cuentas... ...no quiere cometer el mismo error... ...que con, con Charlie que era su hija, no quiere reclamarle todo, no quiere enojarse con él del todo, porque le puede pasar lo mismo, que su hijo se enoje con ella y otra vez se echan culpas. Y el papá, de cierta forma, sirve como un mediador o como alguien que tranquiliza, el que, a ver, él ya dijo que pasó, él ya dijo, se arrepintió y sabe, se viste que fue un accidente, no hay eh, razón para estar discutiendo de más, y sí, sí, este... Pero ella no aceptaba eso. Hay otro arco dentro de la película. que Esto es lo que sigue. Que es donde Annie conoce a una mujer. Ella sí tenía su nombre. No sé si es Joanny. O Joan. Le decía Joe. Eh, que ella se la encuentra por un club. A los de estos de, de, como de rehabilitación. No es de rehabilitación. Pero sí es como de terapias. Era un grupo de personas que han perdido seres queridos recientemente Y pues, pues sirve como terapia para eh, platicarlo, ¿no? para sobrellevarlo Y ella conoce ahí a alguien Y esta persona pues se demuestra muy empática, la escucha y demás este Durante la película vemos ciertas cosas eh, Que nos dan indicios de que hay algo más oscuro Que simplemente la muerte ...sino que hay pequeños símbolos que la abuelita usaba... ...que Annie sabía que era parte de ello, pero lo ignoraba... ...que eran como signos de una secta o algo así... ...que hay gente que, que la ve, o sea, hay gente que está muy cerca de ella por alguna razón... ...cosas extrañas pasan... ...y también eh, Peter tiene unas pequeñas sensaciones de que hay gente... ...saben, o sea, de que hay gente... O de que hay algo, una presencia viéndolo o al lado de él. Y esta presencia se nos, eh, se nos introduce, se nos hace ver como un flash. Como no sé si han visto ese efecto de cuando pasas un cristal por la luz del sol o por cualquier tipo de luz que se refleja. Se hace como un reflejo, ¿no? Así como tal cual. Bueno, ese reflejo se va pasando así por la cámara, por así. Y de vez en cuando ahí se va como que metiendo a personas Pero no se sabe qué es uh, Podemos pensar que es como Algo un demonio o así Pero pues, bueno, eso ya lo veremos eh, Mientras el tiempo pasa Pues Annie se vuelve más, un poquito más inestable Porque realmente pues, Perdió a su, a su mamá Y una semana después pierde a su hija Y pues por situaciones muy extremas o sea, Cosas muy extrañas Y bueno eh, Conforme pasa el tiempo ella eh, se vuelve a encontrar con Joe y ella le dice, no me vas a creer. Y en convincente, esa parte me gustó mucho porque la escena es súper convincente, hasta yo me lo creería. Le dice, no me vas a creer y por favor, si no me crees, te entiendo, pero escúchame. sí Hace un día eh, contacté una medium y esta medium me hizo contactar con mi nieto. Ah, para esto, los nietos de, el nieto de Joe y su hijo al parecer... Habían fallecido porque se habían ahogado. Y ella dice... No, bueno, no, por favor. Tienes que escucharme. Es que yo contacté con mi nieto está medio miso. Por favor, estaba con un grupo de personas. Y había ahí neurólogos y gente de ciencia. Y no, ya sé qué vas a decir. Y tiendo esa risa y hola. Y bueno. Ella se queda muy escéptica. Pero yo la arrastra hasta su casa. Y le hace como que ver el ritual que hizo. Y Annie se queda muy impresionada, pero impresionada de mal rollos, de miedo, o sea, de terror Porque empiezan a, a moverse cosas, empiezan, se escribe algo en una pizarra, cosas así Y ella, eso simplemente alimentó su, su estado de locura, ¿no? De que ya no sabía ni qué estaba pasando Y luego en esa noche después de... Eh, de ver todo eso, pues Annie eh, tiene una pesadilla donde su hijo está muriendo, donde está haciendo cosas muy raras y demás, y ya despierta. Este, y ya, pues lleva a su, a, a su esposo y a Peter a la, a la mesa del comedor, apaga todo y le dice: No, por favor, tienen que escucharme. Y yo sé cómo contactar con Charlie, por favor, hagámoslo, hagámoslo. ¿la, yo sé qué, bla, bla. Y así. Entonces, este. ocurre ahí un drama y todo, y sí ocurren cosas. Y ahí es parte del terror de que es como muy, muy este impactante. Pero bueno, y ya para resumirles así y no alargar tanto la historia, eh, pues la inestabilidad de Annick prosigue. Peter este, se vuelve también un poquito más loco cada vez porque pues está teniendo sintiendo y viendo cosas que no deberían pasar. El papá se está resignando mucho y gente cada vez está... Ah, Involucrando en la vida de ellos. Entonces ya llega el punto climático. <coughs> en donde Annie se da cuenta. Por algunas lecturas. Eh, que tenía ahí guardadas. Que este, la mamá sí era parte de una secta. Pero una parte de una secta tipo pues, satánica o algo así. No satánica. Porque no adoraban como tal a Satán. Pero sí que adoraba a un demonio. Eh, y tenían varias partes subrayadas en estos libros de muy antiguos y demás. Que, bueno, eh, tenía que haber un sacrificio de tres cabezas y que debía haber un, este, un huésped. El huésped tenía que ser una persona la más débil de una familia y de preferencia un hombre, un varón. La abuela quería que fuera la niña Charlie, por eso era muy cercana a ella. No se sabe por, por alguna razón como tal o escrita en la película o vista en la película por qué la abuela quería a Charlie, pero ella como líder, que era la reina, la abuela, le presentó al demonio a Charlie por alguna razón. Pero eh, con su muerte los eh, que quedaban allí en la secta decidieron que Charlie no fuera porque querían a un varón y sabían que el varón tenía que ser su nieto. Peter, lo cual Annie hizo muy bien en quitársela a la abuela porque pues si no, si se lo hubiera eh, arrebatado por estos propósitos desde hace mucho tiempo eh, pero bueno entonces pues la abuela muere los de la secta la decapitan y dejan su cuerpo, lo es, y se entierran su cuerpo la niña muere y se decapita eh, y al final pues también Annie muere eh, poseída por este demonio, y pues se decapita sola. Una escena muy perturbadora, muy extraña, pero muy chida. La verdad es que eh, las pasas mal, pero está genial. Este y ya, Peter, pues huye de la casa y todo, pero al último momento es poseído por este demonio que no recuerdo cuál era su nombre. Eh, que era, pero sí sé que es el dios del mal. Al parecer, en alguna mitología. Eh, o el demonio del mal, una cosa así. Y ya. El eh, poseído se da cuenta de que estos tres eh, cadáveres están ahí con, el, la, con la secta y demás. Y pues bueno, lo nombran como su líder. Y así acaba. Todo muy extraño. Muy terrorífico. Muy demonios, espíritus y cosas extrañas. Y pues bueno, ese es el Terry. Y a ver, ¿cómo comparamos esto con Midsommar? Miren, vamos a tener primer te, primero tendremos que hablar de Ari Aster. Ari Aster. les digo, me parece que esta fue su película debut, pero no significa que no haya hecho ciertas cosas. Por ahí también tiene un corto hace unos años donde no me acuerdo cómo se llama, se llama La familia algo. No recuerdo su nombre. Uh, bueno, tendría que investigarlo y decírselo Ese corto de Ariaster Como quieras si buscan Ariaster Les puede salir su trabajo y es ese corto Es una familia de afroamericanos No recuerdo su nombre eh, Ese corto está muy extraño Pero Todo su trabajo Se ha basado en hablar De las costumbres Ya sea de familia O en generar costumbres culturales Y cómo trascienden en lo extraño, en lo paranormal, en lo perturbador, pero que al final de cuentas son tradiciones y son cosas que se, son cosas que se llegan a practicar ciegamente. En este corto eh, está muy extraño también, no es como tal muy, muy de terror, es más este thriller, suspenso y ahí medio torcidón el asunto... Pero lo que pasa es que es la historia, historia de una familia donde un chico joven, como de unos 13 años, está en su cuarto y está haciendo cosas ahí de adolescente, prepuberto, viendo revistas este, pornográficas y demás. <coughs> su papá le toca la puerta y entra. Le dice que va a comer, pero lo ve. Y el papá lo ignora. Le dice, eh, ¿todo bien, amigo? No, sí, que... no, sí papá, eh, estoy bien, es que... Bueno, eh, baja, por favor, no sé, tu mamá, vamos a, creo que van a cenar, algo así. Y luego ya. El papá se acerca y le dice: eh, Todo está bien, sí. Pero lo ignora, ¿sabes? O sea, no habla del tema. Porque sabe que su hijo, si lo humilla, vaya, si lo regaña, es como. Lo puede traumar, ¿no? O sea, yo creo que todos quisieran que, si, si tu papá o tu familia te encuentre en una situación así medio incómoda, pues es no dejarlo pasar. No es como tal dejarlo pasar, pero. Que no fuera tan extremo. Entonces el papá siente que eso es lo que debe hacer con su hijo. No tratarlo mal. Entonces todo pasa. Y la escena después se van. El papá y el hijo ya del cuarto. Y el hijo deja la, la revista así. En eso hay un enfoque. Hacia progresivo. Hacia, la, hacia una toma más bien. Hacia lo que está viendo el niño. Y dentro de la revista. Había una foto del papá. <ríe> bueno. ¿Qué pasa? Que el niño estaba haciéndose cosas con una foto del papá y ahí empieza todo el giro. Después se va, son como puros time timelances donde el niño se casa, crece y demás, pero el papá se le va borrando cada vez la felicidad porque el niño entendió otra cosa. Entendió que, este, que el papá había aceptado eso. Y, y no es como tal, el papá había aceptado eso porque pues... Eh, porque era su hijo, porque no quería romper esa, ese vínculo familiar Quería que todo estuviera bien Y si sabía que, que le decía a su mamá si hacía, un, hacía mucho problema Pues iban a pasar cosas muy extrañas Entonces es, hay fotos donde ellos están agarrados de la mano, a escondidas y demás Bueno, el día de, de, cuando se casa el, ni, el niño, el hijo este Ellos se van a ir a algún lugarcillo Y la mamá está caminando por la casa y demás Y por fuera de la casa Y los ve atrás de una barda y se están besando el papá y el hijo, la mamá lo deja pasar, volviendo a caer en lo mismo. O sea, la primera escena donde el papá ve esas ve, lo ve, la mamá lo evita, hasta ya después, donde ella ya le dice al papá: No te la, se enfrentan y demás. Y el papá eh, muere en un accidente de donde lo atropellan a causa de todo este enrollo. Hasta que, bueno, el hijo ya... Después la mamá lo enfrenta, enfrenta al hijo y le dice todo, ¿no? Pero el hijo se pone celoso y es, se pone muy oscuro todo el rollo. Y bueno, ¿con qué se relaciona el Pues eso, las buenas costumbres, el buen ver, el conservar la familia, la preocupación de que se rompa algo, ese bienestar y ese núcleo que no se puede romper por más que queramos y así. Pero... Con un tema muy torcido En este caso en Era eso Era lo mismo, el mismo culto satánico Lo que mantenía ese vínculo No era nada más Si ya ni se hubiera dado cuenta de eso Pues adiós mamá, bye Pero no lo sabía Y ese, ese esa costumbre Esa tradición era Pues este pues, Alimentar a un demonio eh, Y es la excusa En Midsommar pasa algo muy parecido pero en otro contexto, porque no hay como otra una familia. Eh, obviamente, si hay una familia, supongamos que son los amigos. No recuerdo sus nombres, la verdad, ahí me van a disculpar. Pero bueno, asumiendo que ya te enviaron Midsommar por ahí. Eh, pero bueno, en resumen, Midsommar es un grupo de amigos que deciden ir a un retiro en Suecia. Un retiro, al parecer, espiritual o más bien una, una ceremonia de... Espiritual, donde celebran el Midsommar, que es el, como que el solsticio de verano en Suecia Y hacen ahí muchas cosas locas y así este Esto recomendado por un amigo suyo que era de Suecia Pero después se van dando cuenta de que son muy extremos y que prácticamente eran puros sacrificios Y así, pues ahí van aconteciendo cosas muy perturbadoras este No es como tal terror, pero sí es muy cruda y bueno, en general puede ser que la familia en la, la más bien la alegoría o la analogía a la familia es, son los amigos, pero no como tal. Esto sí se va más a lo directo, a que hay tradiciones, a que hay una cultura por detrás que mantiene esas cosas y que se, se tienen que seguir haciendo pues por costumbre, por, pura, pues, por puro seguimiento, vaya. Pero que todas esas costumbres aún así están súper retorcidas. No sabemos el límite. Nosotros celebramos el Día de Muertos. Nosotros celebramos, como mexicanos, celebramos el Día de Muertos. Nos sentimos orgullosos de las tradiciones de nuestros antepasados aztecas. Eh, sí, o sea, nos sentimos como que orgullosos de eso, ¿no? Pero no sabemos para nada. El, la gran mayoría de las veces no sabemos el contexto de por qué lo hacían. Y qué tan crudo es. Muchos sabemos y... Como mexicanos nos enseñan que se hacían sacrificios humanos de los aztecas, ¿no? Se arrancaban corazones, partes y demás y ofrecían a dioses que no sabíamos si existían o no. Y ya. Pero más es eso. más son esas, esas, esas tradiciones de, culturales en las que toda una población, ya sea un país entero, vive o ciertos pueblos. Lo, o viven o conocen. Eh... Pues en la actualidad, vistas en la actualidad, era una película. Mira, así era, tal cual. Eso es lo que yo estaba pensando cuando yo vi esa película Midsommar por primera vez. Que tal cual, es, es, tal cual vimos, lo que vimos es tal cual lo que se nos dice de los aztecas. De todas esas culturas prehispánicas que sacrificaban. Sacrificaban humanos y arrancaban partes y todo. Pues así es, así es Midsommar. Y me pareció muy curiosa esa, esa alegoría. Y pues comparado con el hereditary... No es como tal, eh, igual si acaso sí es muy parecido al corto que les dije de Ari Aster, pero sí mantiene esa narrativa de vamos a hablar sobre las culturas, sobre las tradiciones familiares y también este, nacionales de un, mismo, de un propio país. Y pues bueno, eso es lo que me parece muy curioso de Ari Aster, que se ha aventado mucho al género psicológico, suspenso, terror con Hereditary, aunque Midsommar también estuvo catalogada como terror, no, no creo yo que sea terror así como tal, pero pues para muchos sí, porque es perturbador y es muy eh, este crudo, muy este explícito la forma en la que se ven las cosas y todo, pero la verdad para mí no, este, pero bueno, no sé qué ustedes piensen sobre eso y me parece que es uno de los directores que más eh, propuestas han dado a, o menos bien de las mejores propuestas a, que han dado hacia el cine, eh, no tradicional, pero sí al cine de terror o al cine más bien psicológico porque pues plantea una narrativa constante en sus películas de otras formas muy, muy extrañas pero que sabes que pueden seguir pasando, ¿saben? o estos cultos y estas sociedades autóctonas que todavía hay por ahí, que seguramente todavía hacen ese tipo de prácticas y que tú no lo sabes. Entonces, me parece muy curioso que, que mantenga ese, ese estilo y, y esa temática. Entonces, pues bueno, eh, pues no sé qué les haya parecido. Espero que les haya gustado este capítulo. No duró exactamente mucho más, pero bueno, duró su tiempo. Y pues también... este pues quería hablarles un poquito más, ya que son dos semanas, son muchas cosas que han pasado. este También mucho tiempo ahí sin estar diciendo nada, y pues bueno. Pues ya saben, eh, me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, en Instagram como FromPlanetB o Planeta B En Facebook Planeta B así tal cual. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Si les tengo que decir alguna cosa, pues ya saben, lo pueden seguir en mis redes sociales sin ningún problema. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.